0: damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede en esta mañana de reunirnos gracias eh, iglesia por responder al llamado de poder junto a las otras 44 iglesias de nuestra convención bautista del sur recoger una ofrenda y enviarla a, a través de nuestro ministerio de respuesta bautista global a Bahamas, ha sido una semana muy difícil para nuestros vecinos en Bahamas eh, y damos gracias al Señor que el Señor nos puede dar y de lo mucho que hemos recibido podemos dar por gracia a aquellos que están en necesidad eh, es difícil eh, a veces concebir cómo la gente, los puertorriqueños podemos ver la desgracia a millas de nosotros y no y olvidar que hace dos años éramos nosotros y que la semana que viene podemos regresar a ser nosotros, porque viene una por ahí, que estamos velando. Así que cuando el Señor nos concede el privilegio de ser bendecidos, no es para extender nuestro granero, es para darle a aquellos que están en necesidad. Y nosotros hemos sido exageradamente bendecidos después de María. Hoy debemos eh, no solamente orar, sino en la medida que sea posible, dar, y por eso estamos agradecidos a ustedes, por haber respondido al llamado. Nosotros por los pasados tres meses hemos estado inmersos en los primeros siete capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Vimos el anuncio de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, los retos de la iglesia y la organización de la iglesia. Por tres meses en esos primeros siete capítulos hemos visto desde el anuncio hasta la organización de la iglesia. Pero hoy y, y, y comenzando hoy en adelante, por los próximos meses, el libro toma un giro diferente. Y esa iglesia que nace y se organiza y se establece en Jerusalén es perseguida y esa persecución provoca una expansión, una explosión del Evangelio. El Evangelio entonces sale de Jerusalén y se comienza a cumplir las instrucciones que dejó nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando Él dijo que le serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Así que hoy vamos a comenzar a ver cómo esas instrucciones que se tardaron un poco en cumplirse hoy comienzan a salir de Jerusalén. Y muchas personas comienzan a escuchar y a creer en el Evangelio. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, vamos a leer, no vamos a leer 60 versículos otra vez. Es imposible, ya los pastores acordamos, que una futura ocasión tengo sustitutos para que me ayuden a leer. Porque después de esos 60 versículos tuve que tomar un nap, una siesta cuando llegué a mi casa. Vamos a leer 25 versículos. Ocho, eh, Hechos capítulo 8 versículo 1 al versículo 25 cuando estén ahí me dicen amén Muy bien leemos la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre, llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad. Y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, «Este es el que se llama el gran poder de Dios». Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe... Y estaba atónito al ver las señales y los milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí esta autoridad. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Oremos. Padre, te ruego por todas tus misericordias que tu Espíritu Santo pueda predicar un mejor sermón del que yo tengo escrito. Que yo pueda ser fiel a lo que el texto dice y que aun si yo erro, tú no tomes en cuenta mis errores y le hables a tus hijos y a tus hijas y salves a los perdidos. Que podamos ser desafiados por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Es importante que usted recuerde lo que aprendimos la semana pasada y lo que venimos viendo por las pasadas dos semanas. En Hechos capítulo 6 el pastor Héctor nos mostró en la organización de la iglesia cuál era el reto que estaba teniendo la iglesia en Jerusalén que ya tenía como 20.000 personas y cuál era el reto que tenían los apóstoles para administrar y cuidar a la iglesia para que el evangelio pudiese continuar siendo predicado. Y era que se estaban desatendiendo unas viudas que eran judías helenistas, o sea, de segunda generación o tercera generación, que habían llegado allá a la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia entendió y los apóstoles oraron y le pidieron a la iglesia que determinaran escoger siete hombres para que ellos pudieran atender a esas viudas y ellos pudiesen concentrarse en la oración y en la predicación. La iglesia escoge a esos hombres que tenían el mismo trasfondo y contexto que esas mujeres y fueron atendidas. ¿Recuerdan eso? Y eso alivió la carga que había en la iglesia sobre esa situación para ellos poder continuar predicando el Evangelio. Sin embargo, Lucas narra que cuando, después de que eso sucede, uno de esos hombres, Esteban, que nos da una descripción de quién era Esteban, era un hombre sabio, lleno del espíritu y de fe, estaba predicando el Evangelio y estaba siendo utilizado por Dios y unos hombres también helenistas que habían llegado y de otros eh, países como lo que es hoy el África, del norte de África y de Turquía, llegaron y se reunían en sus sinagogas y retaron a Esteban. Y cuando Esteban respondía con sabiduría y ellos se quedaron sin balas, se quedaron sin argumento, crearon un caso contra Esteban y lo llevaron al Sanedrín para ser acusado con falso testimonio. Esteban sabiendo de que de ahí no iba a salir con vida por el odio, la ira que se había desatado contra él, les predicó el evangelio y les narra la historia del pueblo de Israel como ellos habían rechazado a los enviados, antes A dirigirles y a predicarles Lo mismo que estaban haciendo ellos Y habían hecho con el justo con Jesús Eso le costó la vida a Esteban ¿Estamos claros? ¿Qué sucede cuando Esteban muere? Es lo que acabamos de leer Hay dos cosas importantes Que Lucas nos narra que yo quiero que estos dos asuntos importantes usted los tenga. Uno hay en su memoria, para lo que vamos a ir, y en su recuerdo y en sus notas, para lo que vamos a ir viendo por las próximas semanas. Y otro que es la antesala de esa expansión del Evangelio, como yo he titulado el sermón. La primera cosa que nos dice Lucas, y voy a decir, hay tres cosas, voy a tomar una para poder ir a las dos importantes. Dice que después de la muerte de Esteban, en el versículo 2, Después de la muerte de Esteban, unos hombres judíos que habían evidentemente sido impactados por el mensaje de Esteban se hicieron cargo de sepultarlo. Un hombre que había sido apedreado, que había sido acusado como Esteban y había sido apedreado, no tenía derecho a eso. Pero estos hombres fueron impactados por el mensaje de Esteban y se hicieron cargo de su sepultura. Dicho eso, hay dos cosas importantes que nos dice Lucas. Número uno, por segunda y por tercera ocasión nos nombra a Saulo. En el capítulo 7, versículo 58, se nos dijo que Saulo estaba presente en la muerte, el apedreamiento, la angustia, el martirio de Esteban. Y que él había tomado los, las ropas de aquellos que apedrearon. Pero ahora en el capítulo 7, versículo 1. No solamente él toma las ropas, como nos dijo Lucas en el capítulo 7, versículo 58, sino que Lucas nos da más información y nos dice que ese joven Saulo había consentido, había estado de acuerdo, había aprobado, había aplaudido, estaba disfrutando. Eso es lo que significa consentir. Él había dado todo su aval. A que lo que Esteban le sucedió a Esteban sucediese. Él estaba de acuerdo con lo que le pasó a Esteban. Así que no solamente Lucas dice que él tomó la ropa. Sino que lo consintió, lo avaló, lo aplaudió. Pero en el capítulo 8, versículo 3. Nos dice que Saulo lidera ese comienzo de persecución a la iglesia en Jerusalén. Y usa unas expresiones que son sumamente interesantes. Porque dice en el versículo 3 que Saulo estaba persiguiendo, asolando, haciendo estragos, devastando, acosando. La palabra que está utilizada en el versículo 3 de asolar, de perseguir, de destruir. En el griego el significado y la connotación que tiene. Es como de un hombre del ejército que entra a una ciudad para devastar la ciudad. O como un animal que toma su presa y la desgarra. Yo quiero que usted entienda eso porque esa era la actitud de Saulo. Él quería destruir a los creyentes. Y fue de casa en casa. Y fíjese lo que dice Lucas. Que no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. En otras palabras, Saulo era un qué? Un mercenario. Bueno, sí, lo voy a decir ahora y se lo digo después. Por eso es que nosotros tenemos que creer que aún los que pertenecen a los grupos extremistas islámicos, ISIS, Dios puede salvarlos, porque nuestro amigo Saulo, a quien más adelante se le conoce como Pablo, que se le da a escribir la mayoría del Nuevo Testamento, técnicamente era un ISIS, era un mercenario. Y su gracia lo alcanzó. Sus pecados fueron muchos, pero la gracia del Señor fue mayor. Así que Lucas nos está dando otra vez un adelanto, una fotografía para que tengamos una idea de quién es ese Saulo. Uno que consintió y aplaudió lo que le hicieron a Esteban y el que comienza o uno de los precursores de la persecución, detención, arresto. Con la mente de eliminar a los creyentes Ese era Saulo Así que Lucas nos da por, ese, por un lado esa información Pero por otro nos da unos detalles que son sumamente importantes Y es que en el versículo 2 él dice Que la iglesia es esparcida después de la muerte de Esteban O sea que los creyentes en Jerusalén por la persecución salen de Jerusalén. Esto es sumamente importante. Porque las instrucciones de Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8 fue me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero por siete capítulos o por seis capítulos lo que hemos visto es que los cristianos, los creyentes, los discípulos y los apóstoles se concentraron ¿dónde? En Jerusalén. Varias razones. Habían mil personas. Estaba la cosa buena en Jerusalén. Segunda razón. Había un espíritu legalista dentro de ellos. Ellos pensaron que el evangelio y la obra de Cristo en la cruz, su resurrección y ese evangelio que estaban creyendo... Era exclusivamente para los judíos y para nadie más. Y tercero, no tenían urgencia por los perdidos. No les interesó que se salvase nadie más que no fuesen ellos. Pero nosotros no podemos olvidar lo que dijo Jesús en Hechos 1.8. Yo siempre le digo a mis estudiantes en la clase de plantación de iglesia que cuando nosotros no cumplimos Hechos 1.8 y vamos... Dios va a cumplir Hechos 8.1 Nos va a enviar O vamos cuando Él dice O Él nos envía como quiera Si somos obedientes Vamos a sufrir Porque hemos aprendido por, por dos mensajes Durante estos siete capítulos Que el costo por seguir a Cristo es sufrimiento Pero se sufre más cuando somos desobedientes Y esta iglesia fue desobediente No salió de Jerusalén Cuando se le ordenó Sino que Retrasó el proceso y entonces Dios envía una persecución para que ellos salgan Pero ¿qué es lo que hace Dios que utiliza la muerte de Esteban como el trigger Como el, lo que acelera esa salida, esa expansión y esa explosión El padre de la iglesia tertuliano lo dijo de la siguiente manera La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia el sufrimiento de los unos es el gozo de otros. El morir por la causa de Cristo muchas veces es utilizado por Dios para que otros conozcan a Cristo. Y La muerte de Esteban no fue en vano, sino que dio pie a que salieran porque fue lo que él ordenó. Cristo dijo salgan y vayan a Judea. A Samaria y a los confines de la tierra Pero lo que es interesante Que Lucas nos dice Es que los que salieron de Jerusalén No fueron los pastores No fueron los líderes No fueron los apóstoles ¿Quiénes dice que fueron? Todos menos los apóstoles Y déjeme aclarar algo Ese todos Algunos dicen que salieron todos los creyentes de Jerusalén No, yo no creo que salieron todos los creyentes de Jerusalén Pero salió una gran Parte, una gran mayoría de creyentes salió de Jerusalén. No salió toda la iglesia. Porque si no, los apóstoles no se hubieran quedado atendiendo a la iglesia. Y más adelante vamos a ver que todavía hay iglesia en Jerusalén. Se entiende que la mayoría de la gente que salió de Jerusalén fueron esos judíos helenistas. Esos judíos de segunda generación. Esos judíos que hablaban griego. Salieron y fueron esparcidos. Y lo que Jesús mandó se comenzó a cumplir a través de esos hombres y esas mujeres. Que nosotros no tenemos la mayoría de los nombres de ellos. Creyentes comunes y corrientes como usted y como yo. Salió la iglesia a cumplir la misión de llevar el evangelio como Jesucristo ordenó. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero Lucas no lo deja ahí. En el versículo 4 al versículo 13, él nos da tres cosas que suceden. Y lo primero que nos dice... Es que este grupo de creyentes por la persecución llegan a Samaria. Y ese nombre para nosotros no es un nombre desconocido por, ni para ellos porque ya Jesús le había dicho que tenían que ir ahí. Pero es, hay, hay algo importante que usted y yo debemos saber y conocer de Samaria. De quiénes eran los samaritanos y cuál era el trato entre los judíos. Por eso eh, César si puedes poner el mapa... Yo sé que yo estoy como los meteorólogos y como Roberto Cortés enseñándole mapa cada vez que predico, pero yo creo que es importante que usted pueda ubicarse. Es importante que usted pueda ver. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús antes de ascender al Padre le dijo a ellos me serán testigos donde, En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra en aquella época. ¿Estamos claros? Lo que hemos visto por siete capítulos es que ellos se concentraron en Jerusalén Pero Lucas dice Que los creyentes Iban en el versículo 4 Del capítulo 8 Predicando la palabra Se entiende que exactamente Predicando las buenas nuevas El evangelio Y fueron dice Lucas Y menciona un nombre A Samaria Habla que Felipe llega a Samaria, pero hay algo importante que usted tiene que saber de, Sam de, de, los, de Samaria, de los samaritanos. Seiscientos años antes, pasa la otra mapa, por favor. El Imperio Asirio tomó Samaria y conquistó a Samaria y sacó a los israelitas que eran pudientes que tenían mucho dinero, que eran de la alta sociedad, los desterraron. Muchos de ellos llegaron a Jerusalén y a otros lugares. Pero ¿qué hicieron los asirios? Que comenzaron a traer presos, paganos y gente donde ellos habían conquistado a Samaria. ¿Sabe lo que sucedió? Que ahí en Samaria entonces los paganos... Se casaron y se mezclaron con los pobres que habían quedado en Samaria. Y de ahí salen los samaritanos. Por lo tanto, dale para atrás un momento César. Para los judíos, para los que viven en Jerusalén. Los samaritanos eran ciudadanos de segunda clase. Eran mestizos. Eran paganos. Y los judíos odiaban a los samaritanos. Pero Jesús, en su ministerio, en Juan capítulo 4, dice el evangelista que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y yo quiero hacer un hincapié y un paréntesis ahí. A él era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe lo que hacían los judíos cuando iban a Galilea? Ellos cruzaban el mar muerto, subían por Perea, Decápolis, y llegaban aquí. No pasaban por Samaria. Quedaban la vuelta. Lo que se tardaba una semana, se tardaba tres. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando Jesús llega a Samaria... Llega a la ciudad de Sicar y se sienta en el pozo y tiene el encuentro con esa mujer y le dice, dame de beber y ella le desafía y Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías agua, que da, que son ríos de agua. Viva, Esta es agua de vida eterna Esa mujer quedó transformada Y la transformación de esa mujer fue Que ella salió a compartir con otros Y esos hombres vinieron corriendo Y escucharon de Jesús Lo mismo que Él le dijo a la samaritana Por lo tanto, no pierda de perspectiva Jesús antes de ascender, de ascender al Padre Les dijo, vayan a Samaria Pero ya Jesús había dejado un pueblo y una gente preparada. Porque él mismo fue. Él mismo les visitó. Y él mismo les predicó. Al lugar que él le era necesario ir. Que estaba descartado para el mundo. Y para los judíos. Pues ahí. Nos dice Lucas. Que le fue enviado a un hombre. Llamado Felipe. Y él va a Samaria. Y él llega a Samaria y comienza a predicar la palabra. Y cuando usted escucha a Felipe, no es un hombre que nosotros hemos, no hemos escuchado antes, porque este Felipe no era Felipe el apóstol, que sale en Hechos capítulo 1, sino uno de los que fue escogido como diáconos, como servidores. Y este hombre llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio. Y comenzó a compartir las buenas nuevas. Y comenzó a explicar la obra que Dios había hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y cómo los había salvado a ellos. Y cómo lo mismo que Dios hizo con ellos en Jerusalén estaba dispuesto y disponible para hacer con ellos en Samaria. Pero no solamente Él les predicó, sino que Dios le dio el poder a Felipe. Y Felipe hizo señales, milagros, sanidades. Y liberación de espíritus inmundos. Así que los samaritanos al escuchar el Evangelio, pero ver las obras de Felipe, dice que quedaron atónitos, quedaron perplejos. Y creyeron y se bautizaron. Pero la tercera cosa que nos dice Lucas, no es solamente que Felipe fue y predicó, que la gente respondió que la ciudad tenía gran gozo, sino que también nos menciona y nos da el nombre de un hombre llamado Simón. Este Simón es un personaje importante para los samaritanos. Se le conocía como Simón el Mago. Y esa expresión de Simón el Mago es porque este hombre era un brujo, un hechicero, un astrólogo un adivinador, un ocultista, entre otras prácticas satánicas. ¿Me entendió? Él hacía de todo en botica. Pero tenía tanto poder y tanta autoridad y como era respaldado por Satanás, los samaritanos creían que Simón era el gran poder de Dios, o sea, que tenía un respaldo divino. En otras palabras, este Simón tenía a los samaritanos, como decimos aquí, en un bolsillo. Él tenía dominio. Los historiadores piensan que Simón era un personaje pagano tan importante en Samaria que algunos creen, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, que él es uno de, de los padres del gnosticismo. Sea cierto o no Tenía mucha influencia Y mucho poder Y mucha autoridad satánica Sobre los samaritanos Pero de momento Llega un hombre llamado Felipe Comienza a predicar el evangelio Comienza a hacer señales Comienza a hacer sanidades Comienza a sacar espíritus inmundos Y dice el texto En el versículo 12 Que Simón Vio Oyó Creyó Se bautizó y siguió a Felipe me entendió hasta ahí hasta ahí versículo 13 nadie puede decir nadie puede afirmar otra cosa que lo que dice el texto que Felipe oyó que Felipe creyó que Felipe se bautizó y que Felipe, Felipe que Simón creyó que Simón se bautizó y que Simón siguió a Felipe este Felipe, que era el diácono Más adelante lo, ya, lo vemos que le llaman Felipe el evangelista Porque con tanta autoridad que él predicó Y tanta gente se convirtió Le pusieron el título de evangelista Y vamos a ver la semana que viene por qué Así que el ministerio de Felipe Tiene tanto fruto en Samaria Que el líder pagano de la época y del momento cree Se bautiza y le sigue En otras palabras, Simón el Mago Reconoció que había un poder más grande Que el poder que él tenía Así que aparentemente Él se rindió Creyó Se bautizó Y siguió a Felipe Estamos hasta ahí Sería hermoso Dejarlo hasta ahí Y decir, ay qué historia más linda para Parece una película de Disney El malo se arrepiente Y sigue a los buenos el problema es que hay un versículo 14 hasta el 25. En el versículo 14, mira lo que pasa. Que la obra en Samaria fue tan grande, fue tan explosiva y tuvo tanto auge que lo que Dios estaba haciendo en Samaria llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. Y los apóstoles se enteraron de lo que Dios estaba haciendo en Samaria Y enviaron a sus mejores dos hombres A Pedro y a Juan Que ya hemos escuchado varias veces de Pedro y Juan Porque fueron arrestados, fueron ante el concilio Fueron los, los portavoces de los apóstoles Juan siempre aparece Y esta es la última vez que aparece En segunda voz y Pedro siempre hablando Pero anyway, los mandaron a los dos Los enviaron a los dos Los dos llegan a Samaria y dice el texto que cuando ellos llegaron a Samaria Versículo 14 Dice Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron de que Samaria había recibido la palabra de Dios Le enviaron a Pedro y a Juan Quienes descendieron y oraron por ellos Para que recibieran el Espíritu Santo Así que cuando ellos llegaron Ellos constataron que Dios a través de Felipe había, sido, había hecho algo Extraordinario en Samaria Pero Ellos habían creído Habían sido bautizados pero no habían Recibido el Espíritu Santo Y déjeme secarme porque yo quiero explicar bien Esto Ese Suceso Eso que sucedió Valga la redundancia De que los apóstoles envían a Pedro y Juan A Samaria para constatar lo que había sucedido, dice Lucas que cuando ellos descienden, ellos oran e imponen las manos sobre aquellos que habían creído y sido bautizados para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué eso es importante? Recuerde lo que había sucedido en Jerusalén en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió, ellos hablaron otros idiomas, porque el Espíritu Santo al ellos ser investido de poder, pudieron predicar el Evangelio. Pedro comienza a predicar, se convierte en tres mil, y más adelante, cuando ellos o cuando ellos escuchan a Pedro predicar, le preguntan: ¿Qué tenemos que hacer? Porque tuvieron convicción de pecado. Pedro les dijo, Arrepentidos Bautícesen y recibirán El don del Espíritu Santo O sea Aquella iglesia que inicia Cuando ellos creen El Espíritu Santo Viene sobre ellos En Samaria y lo vamos a ver más adelante Con los gentiles Y lo vamos a ver más adelante Con los discípulos de Juan Estos tres grupos Creen la predicación del Evangelio pero no han recibido el Espíritu Santo porque en el caso de los samaritanos se entiende que no habían llegado los apóstoles que tenían la autoridad en ese momento para orar e imponer las manos para que ellos recibieran el Espíritu Santo y se pudieran unir a la iglesia del Señor. Ya no es el evangelio solamente para los judíos, sino ahora los samaritanos, los descartados, también al recibir el Espíritu Santo son parte de la familia. ¿Estamos claros? Más adelante los gentiles creen, se les oran y reciben el Espíritu Santo y se unen a la iglesia. Y más adelante los discípulos de Juan que creyeron en el antiguo pacto, Reciben el Espíritu Santo y se unen a la familia entonces la iglesia del Señor Comienza a ser lo que Él quería que fuese Una iglesia Donde había gente de toda lengua De toda raza y de toda nación Y aunque ellos habían creído Lo que se les había predicado Ciertamente necesitaban la presencia De los apóstoles y la oración Para constatar el trabajo allí Y unirlos a la iglesia del Señor ¿Estamos claros? Ahora eso no quiere decir que esas experiencias irregulares aquí, con los gentiles y con los discípulos de Juan, eran la norma, en otras palabras, las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, Arrepentidos, bautícesen y recibirán el don del Espíritu Santo, es la norma. Un pecador se arrepiente y cree y el Espíritu Santo sella y viene a morar en él. No se necesita un segundo bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entendieron? No hay una cosa como yo me salvo hoy y tres años después paso al frente, me imponen las manos para recibir el Espíritu Santo. Eso no es la norma, las instrucciones, ni lo que vemos en el Nuevo Testamento. En tres experiencias particulares e irregulares, se vio por la necesidad de constatar a esos que se unieran a la iglesia del Señor y el Evangelio fuese llevado a los confines de la tierra, que los apóstoles imponen manos u oran para unir a esos tres grupos a la iglesia del Señor. Pero eso no es la norma después de eso. Así que a mis amigos y hermanos, que afirman que hay un segundo bautismo del Espíritu Santo. Que el creyente primero se salva y después tienen que ponerle las manos para recibir al Espíritu Santo. Para hablar en lenguas extrañas y se necesita un intérprete. Eso no es bíblico. Y eso no es la norma. Yo me arrepiento. Yo me arrepentí. Yo creí. Y el Espíritu Santo me selló, Yo vino a morar en mí. De una vez y para siempre. Ahora, como muy bien predicó el pastor César Hace unas semanas atrás Eso no significa Que los creyentes Debemos ser Llenos del Espíritu Santo Y en nuestra vida y caminar Cristianos debemos tener La llenura del Espíritu como él muy bien explicó Pero hay que tener cuidado Porque esta porción En la que toman fuera de contexto Un montón de gente Para afirmar un bautismo del Espíritu Santo Después de la conversión y eso al contrario Lo que afirma que es un disparate Si tiene duda Yo estoy en la puerta a finalizar el servicio Pero yo le puedo garantizar Que lo que sucedió aquí Lo vamos a ver en Hechos capítulo 10 versículo 46 Con los gentiles Lo vamos a ver en Hechos capítulo 19 versículo 6 Con los discípulos de Juan Son tres experiencias irregulares En tres momentos históricos Para que se unieran A la iglesia del Señor No solamente judíos si los samaritanos, gentiles y creyentes del antiguo pacto hicieran una sola iglesia multicultural de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las etnias, de todo el grupo socioeconómico, esa es la iglesia del Señor. Yo sé que quizás a algunos les rompí los cables, pero yo te quiero ser responsable con lo que dice el texto, no con lo que dice la costumbre y la cultura. Ahora, mientras eso sucede, y los apóstoles imponen las manos y los samaritanos que creyeron y se bautizaron recibieron el Espíritu Santo. Simón el Mago, el que había creído cuando Felipe predicó, el que se había bautizado con Felipe y el que estaba siguiendo a Felipe al ver el poder y la autoridad de Pedro y Juan al imponer las manos sobre los samaritanos y ellos recibir el Espíritu Santo. Le dijo a Pedro Juan, oye chicos, ¿cuánto ustedes quieren por eso? ¿Cuánto es? Yo quiero eso también. Yo quiero que tú me dejes esa autoridad y me dejes ese poder para yo ir poner las manos sobre la gente y que la gente reciba el Espíritu Santo. Ahora, algunos de ustedes pueden decir, oye, pero este Simón era bien atrevido. Pues déjeme decirle que en aquella cultura eso era muy normal. Se pagaban por posiciones religiosas por autoridad y por lugar. Dicho sea de paso, hoy día se conoce a lo que Simón hizo como Simonía. Es compra o venta de lo espiritual con medios o bienes materiales. Se venden sacramentos, se venden posiciones. Una Simonía. Simón dijo, ¿cuánto quieren? Entonces, ¿quién vino a la, a la acción? Pedro, del barrio Collores en Puerto Rico. Sacó la bazuca y fue contra Simón. Y le dijo, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Pero espere un momento, usted no está siguiendo la lectura conmigo, pero este no es el hombre que había creído... El mensaje que Felipe predicó. Este no fue el hombre que se bautizó. Y este no fue el hombre que siguió a Felipe. ¿Cómo ahora Pedro le dice esas cosas? Porque Pedro pudo detectar con facilidad que eso fue una falsa conversión. Que, Felipe, eh, que Simón lo que dijo al Felipe predicarle el evangelio fue una confesión de los labios hacia afuera. Su corazón no había sido regenerado y transformado. Él pudo detectar que no había pasado nada dentro de la vida de Simón. Él vio que su confesión y bautismo no fue genuina, pero hizo algo interesante, Pedro, que en vez de mandarle al Señor que bajara fuego y exterminara a Simón, Pedro le dijo, arrepiéntete. Lo llamó al arrepentimiento. Lo llamó a una verdadera conversión, le dijo arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Mire mi querido hermano, a Simón el Mago se le dio una segunda oportunidad. Pero ¿qué sucede? El versículo 24 nos dice que hubo convicción, en la vida de Simón, pero no hubo arrepentimiento. Se asustó y dijo, Orenle al Señor, rueguenle a Dios, que nada de lo que ustedes digan me pase. En vez de decir, pecador soy, me arrepiento. Dijo, que las consecuencias de lo que yo acabo de hacer no me pasen. Eso fue lo que le dijo. No me arrepiento de lo que he pensado, de lo que he deseado. ¿Usted sabe cuál es el, el, el clímax de, esta, de, esta, de este encuentro entre Simón, Felipe, Simón, los apóstoles? Simón confrontado por Pedro. Que Simón engañó a Felipe, pero no a Dios. Simón se engañó a sí mismo, pero no a Dios. Ahora, esto es para los pastores y a los futuros pastores. Lamentablemente en la iglesia Hay gente que hablan cristianés Que visten como cristianos Y que actúan como cristianos Pero en el día de la prueba Se prueba, valga la redundancia Que no son cristianos Se muestra lo que hay en su corazón James Boyce dijo referente a esto Una advertencia para cualquiera que piense que solo porque él o ella ha hecho una profesión de fe o ha pasado por ciertas situaciones esperadas a los cristianos, él o ella es justo ante Dios. Ese, mis queridos hermanos, no es el caso. Una profesión de fe sin un corazón transformado no te hace cristiano. La pregunta es, Felipe pudo detectar que la confesión, el bautismo y la unión al grupo de Simón era falso. Probablemente no. Como los pastores muchas veces no lo vamos a saber. Pero el mejor amigo de todos es el tiempo. Y el tiempo probó las intenciones y el corazón de Simón. Y cuando vio... Lo que hacían Pedro y Juan dijo Yo quiero lo mismo Dinero yo tengo de sobra Hay que pagar Pedro dijo Tú no has nacido de nuevo Arrepiéntete Y tal vez el Señor te perdone Hace unas semanas atrás Hablamos y yo prediqué y les enseñé Sobre Ananías y Zafira ¿Recuerdan? Ananías engañó Retuvo Mintió y la consecuencia, ¿cuál fue? Muerte inmediata. En este caso, Simón no le sucede lo mismo. ¿No se pregunta usted por qué? Porque Ananías había declarado y llevaba tiempo diciendo que era un creyente, que tenía el Espíritu. Y ante la pregunta de Pedro, se le da la oportunidad para que confiese. Y no confesó. Juicio vino sobre él. Simón quería los beneficios de los apóstoles. Como dice mi hermano Héctor, sin la piedad y la vida piadosa de los apóstoles. Pero era un ignorante, un no convertido. Que hizo una profesión de fe de la boca para afuera. Y Dios tuvo misericordia de él y lo llamó al arrepentimiento. Se arrepintió Simón el mago. Lucas no lo dice, así que yo no sé. No me voy a preguntar si se arrepintió porque yo no lo sé. Yo no sé eso. Algunos creen que esa expresión que él hizo ciertamente fue una evidencia de arrepentimiento. Yo no creo eso. Y otros dicen que la historia afirma que Simón después de ese suceso se puso peor. Y se convirtió en un problema para la iglesia que más adelante se desarrolló en Samaria. Así que como Lucas no lo dice, yo no puedo afirmar si una u otra. Lo que yo sí puedo es extraer lo que nos dice ahí para ti y para mí. Y es que nosotros no podemos engañar a Dios. Así que concluye Lucas el relato diciéndonos que después de ese encuentro con los samaritanos con Felipe y con Simón el Mago, los apóstoles Pedro y Juan, regresan a Jerusalén. Pero mientras van de camino, van predicando el Evangelio en otras aldeas y comunidades en Samaria. Y así cierra este capítulo. Usted quiere saber qué pasó más adelante, venga el próximo domingo. Pero hay varias cosas que son importantes que nosotros podemos extraer y aprender. Y yo quiero que usted las anote o le tome una foto ahí en pantalla. Porque la aplicación de este mensaje es para el creyente. Y la conclusión es para el que cree que es creyente y no lo es y para el no creyente. Así que la aplicación, iglesia, creyente, número uno. Vuelvo y lo repito. Es mejor obedecer a Dios e ir. Envíame. Yo iré a proclamar tu evangelio en tiempo y fuera de tiempo, eso es lo mejor que podemos hacer, obedecer. ¿Qué desobedecer y terminar yendo a hacer lo que Dios quiere, pero no en las mejores condiciones? Porque probablemente si la iglesia en Jerusalén, aquellos creyentes, aquellos discípulos, aquellos seguidores de Cristo, hubieran recibido el Espíritu Santo, la iglesia hubiera crecido, e inmediatamente hubieran dicho, vamos a obedecer, no era necesaria una persecución. Pero no olvide esto, o vamos o él nos envía y el ir y ser obediente no es igual de que va a ser un camino de rosas ya hemos visto que no a los apóstoles no les fue bien pero fueron fieles y obedientes y Dios los respaldó a la iglesia por no obedecer les vamos a ver lo que sufren pero siguen predicando el evangelio así que número uno seamos obedientes no desobedientes número dos aún cuando no hacemos a la primera, porque obediencia tardía es desobediencia. Aunque no lo hacemos a la primera, y viene dificultad, persecución a nuestra vida, todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Y la dificultad es una oportunidad en las manos de Dios. Aquellos creyentes tuvieron que salir siendo perseguidos y sus vidas estaban en peligro, pero ellos aprovecharon la oportunidad para predicar la palabra y para compartir el Evangelio. Número tres, compartir el Evangelio, mis hermanos, es responsabilidad de todo creyente, no solo de los pastores. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y hombres y mujeres común y corrientes nos mencionan a Felipe. En Samaria. Después lo vemos en Gaza. Después vemos a... Los cristianos en Antioquía Vemos que unos van a Chipre Pero el relato es consistente En que la mayoría O por no decir todos los nombres O casi todos los nombres Se los reservó Lucas no los dio Pero esa gente está en el salón de la fama El cielo Porque predicaron el evangelio En todo tiempo Así que predicar el evangelio Es responsabilidad de todo creyente Tú puedes ser usado y yo puedo ser usado de manera poderosa si abrimos la boca y compartimos el evangelio con las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando yo digo compartir el evangelio con las personas que están a nuestro alrededor, me estoy refiriendo de toda persona. No importa su contexto económico, social, de educación o etnia. Todos pueden y quieren ser alcanzados por Dios mediante la proclamación del evangelio cuando digo todos me refiero de toda lengua, de toda raza y de toda nación así que nuestro trabajo ir a proclamar el evangelio porque Dios tiene todavía mucho pueblo en mucho lugar que no ha sido alcanzado y debemos ir a compartir el evangelio no descartes a nadie porque no se parece a ti o no habla como, ti, como tú o porque no está en tu mismo nivel todos deben escuchar el evangelio El mismo Dios que te salvó Quiere salvarlos a ellos A los que tú consideras imposibles de ser salvos Como te dije Quizás tú miras para allá a esos musulmanes Que matan a cristianos y dices Esa gente no merece el perdón de Dios Sí merecen el perdón de Dios Lo que necesita es que vaya alguien Y les predique el evangelio Y quizás hay allí muchos pueblos del Señor Que usted y yo no conozcamos yo le aseguro mis queridos hermanos Que en Jerusalén Escuche bien bueno lo, lo vamos a ver más adelante Aquellos creyentes Jamás pensaron Que Saulo era capaz De ser salvo y transformado Cuando comienza a predicar En vez de ellos aplaudirlo Lo que hicieron fue tenerle miedo Este yo creo que viene con una segunda agenda Con una doble agenda Así que lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible. Y si salvó a Saulo, puede salvarte a ti, puede salvarme a mí, puede salvar a otros. No limites a Dios. Aquí hay gente que Dios está preparando, no solamente para predicar el Evangelio e iniciar iglesias en Puerto Rico. Algunos de ustedes Dios los va a preparar para enviarlo a lugares que ustedes no imaginan. Solamente ore, practique predicando el Evangelio aquí, confíe y espere en el Señor. Quiera Dios que de esta iglesia salgan muchos misioneros A llevar el evangelio a diferentes lugares Porque quizás nosotros como padres Lo que queremos es que nuestros hijos sean abogados, médicos, ingenieros Y eso no es nada malo Pero ningún padre yo estoy seguro que quiere que su hijo se muera predicando el evangelio Pues sabe qué, Lo más que honra a Dios Es que nosotros nuestros hijos Mueran en el campo misionero Predicando el evangelio también honra en la oficina que prediques el Evangelio. Así que no hay ningún problema con eso. Pero hay algunos que puede ser que pierdan su vida predicando el Evangelio. Y en vez de decir, ay Señor, que eso no me pase, digamos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y por último, creyente, déjame explicarte una cosa. Y lo vas a escuchar mucho aquí si te quedas. Tú no puedes decir, y yo no puedo decir, que tenemos pasión por Dios. Y que no tengamos pasión por los perdidos Si en mi casa hay no creyentes Si en mi familia hay no creyentes Si en mi urbanización hay no creyentes Si en mi trabajo no hay creyentes Si en mis equipos deportivos hay no creyentes y, a, y Si en la barbería el que me recorta Yo me recorto aunque usted no lo crea hay, hay no creyentes Esa gente son importantes Y yo es una oportunidad para mí y para usted Para predicar y proclamarle el evangelio entonces yo no puedo venir el domingo y decir Yo tengo pasión por Dios Y de lunes a sábado los perdidos están al lado mío Y yo no tenga ninguna empatía, simpatía y dolor Por alcanzarlos con el Evangelio Pasión por Dios es pasión por los perdidos Porque pasión por los perdidos es pasión por Dios Una va de la mano de la otra Así que para concluir Yo quiero cerrar este mensaje Con los que son como Simón. Por eso yo te pido que tú examines tu vida hoy. Para concluir. Cuidado de juzgar y condenar a Simón el mago. Y decir. Que charlatán ese hombre. Mira cómo jugó con Felipe. Mira qué atrevido como fue y le pidió a Pedro y a Juan esa autoridad. Cuidado con decir eso. Y nosotros perder de perspectiva. Que podemos estar haciendo lo mismo. Y viviendo de la misma manera. Diciendo de la boca para afuera. Y aún pasamos al frente y dijimos una oración, y aún venimos a la iglesia, y aún actuamos como cristianos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. No ha habido un arrepentimiento genuino, y no hemos creído en Jesucristo, como no solamente como Salvador, sino también como Señor de nuestras vidas. Cuidado con decir una cosa y hacer otra. Y esta semana, providencialmente, el Señor nos da el mejor ejemplo de los Simón el, el Mago de la Vida porque esta semana, el septiembre 3 el famoso Benny Hinn se paró en televisión y dijo yo hoy voy a sorprender a muchos y confieso y me arrepiento de predicar el Evangelio de la Prosperidad es una afrenta contra el Evangelio pedir dinero para que el evangelio sea proclamado para que tú recibas tu milagro Cuando yo vi eso Yo que soy, se lo tengo que confesar como medio escéptico Vi las celebraciones En las redes sociales y dije Como dice uno por ahí en las radio, Esto no me huele a peje de que no es Como que no es de verdad Pero yo no soy quien para juzgar Vamos a darle tiempo Eso fue mi opinión personal y me la reservé Se la confieso a ustedes aquí Pero sabe qué? que después de este día, ¿sabe que después de un día viene qué? Otro día. ¿Usted no sabía eso? A menos que el Señor nos mande a buscar o venga por pronto, mañana es lunes, mañana es otro día. Pues después de ese día, vino otro día. Y en septiembre 4, el mismo que se arrepintió y que estaba diciendo que no se cobra por el milagro y el evangelio, estaba pidiendo cuotas de 120 dólares para cancelar las deudas. Para ser libre de deuda Una cosa es con guitarra Y otra es con violín Simón el mago creyó, se bautizó Y siguió hasta que Su corazón fue probado Benigín dijo Por un lado Yo me arrepiento 24 horas después Estaba en el vómito otra vez Y déjeme decir algo, algo. Yo oro porque Él y todos los que predican esa basura vengan al arrepentimiento y a la fe. Yo oro por ellos. Pero lo que yo no estoy de acuerdo y la palabra es evidente es que creamos que podemos jugar con Dios, jugando con la opinión pública. Por eso es que mi llamado para concluir para todos los que estamos aquí es que examinemos nuestra vida. Y si tú y yo no hemos reconocido a Jesucristo, a Dios hecho hombre que vivió la vida que tú y yo no hemos podido vivir y recibió la muerte que tú y yo merecíamos y al tercer día el Padre encontró a eh, eh, perfecto ese sacrificio y lo resucitó y lo levantó de entre los muertos y ha prometido que regresará a reinar por siempre y que por su obra usted y yo podemos ser salvos y tener vida eterna por siempre. Si usted y yo no hemos creído eso, hoy lo podemos creer. Pero si lo que hemos hecho confesar una salvación y una fe sin esos elementos, hoy es el día de arrepentimiento para usted. Yo te voy a repetir las mismas palabras que dijo Pedro. Las mismas. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Si tú estás aquí creyendo que eres cristiano y te has dado cuenta que no lo eres, o aún si tú te estás preguntando dentro de tu corazón, bueno, pastor, ¿y cómo yo sé si yo soy cristiano o no? Concluyo con las palabras de A. W. Pink La gran diferencia entre el no regenerado Y el regenerado O sea, el no nacido de nuevo Y el nacido de nuevo Es que a uno se, le, se endurece en su pecado Y el otro se quebranta ante Dios Por causa del pecado ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? En los que nos endurecemos al pecar o el que cuando pecamos nos quebrantamos porque hemos pecado contra un Dios tres veces santo. El que tenga oídos por hoy. Yo ruego que haya escuchado y que hoy responda a la voz de Dios. Hoy es el día de salvación. Cierre sus ojos por favor. Padre gracias por el testimonio de aquellos creyentes y de Felipe, de que ellos fueron aún por la persecución a predicar tu palabra, a predicar las buenas nuevas y a presentar a Cristo como la única alternativa que tienen los hombres. Gracias por el denuedo de Felipe en atreverse a ir a un lugar que era descartado para muchos, pero que ya tú tenías en tu corazón ser alcanzado y proclamar las buenas nuevas y presentarles a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias por el ejemplo, el ejemplo de Simón el Mago, porque muchos de nosotros nos podemos ver en él. Queremos la piedad sin el dolor. Perdónanos, Padre, porque muchos de nosotros nos hemos llamado y nos llamamos cristianos pero realmente no hemos nacido de nuevo amamos y disfrutamos el pecado y pecamos y practicamos habitualmente el pecado pero creemos que nuestras conciencias se pueden apaciguar sentándonos una vez a la semana a escuchar tu palabra perdónanos por eso y ayúdanos a entender de que esto es serio que te costó la vida la vida de tu hijo en la cruz para que los que no somos tus hijos a través del sacrificio de tu hijo su muerte y de su resurrección nosotros podamos ser llamados tus hijos Perdónanos por no ir a proclamar el Evangelio a todas las personas que nos rodean a no tener un sentido de urgencia y una pasión por los perdidos pero sobre todas las cosas Señor yo te ruego que aquellos que están aquí hoy o que escuchan este mensaje y son como Simón el Mago que creyeron y confesaron se bautizaron y siguieron y están siguiendo pero su corazón está lejos de ti que entiendan que tu ira está sobre ellos pero que si hoy ellos vienen en arrepentimiento y en fe por la obra de tu hijo en la cruz y ellos se arrepienten de sus pecados y te reconocen a ti Cristo como Señor y Salvador ellos pueden ser no solamente perdonados sino también pueden ser salvos y pueden disfrutar de una vida eterna Señor a los creyentes Danos pasión para proclamar el Evangelio Y a los que no son creyentes Por todas tu misericordia Convéncelos de pecado Y que vengan en arrepentimiento y en fe Ayúdanos a nosotros en Ciudad de Dios A ser una iglesia Que proclama el Evangelio En tiempo y en fuera de tiempo Que va donde nadie quiere ir y que se relaciona con quien nadie se quiere relacionar. Para que tu evangelio sea predicado. Tú seas glorificado. Cristo exaltado. Los creyentes sean edificados. Y los inconversos sean salvos. Haznos a esa iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.